0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好马吉，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天很高兴呢，又来到我们最新一集的马哥的幸福电台哟、哦。好，那我们现在这个 podcast 节目呢，主要是两周每两周固定的周三会更新一次。好，那我还在努力弄我的 YouTube 的影片啊，如果有新的话，我可能也会，嗯、呃，中间也会穿插一些，把 YouTube 那边的，呃，也直接转成音档，然后，呃，放在这边的这个 podcast 节目。好，那因为所以我就会注意到说，哎、欸，至少是听起来也都还 OK 的，我觉得两边都可以的。好，那到时候大家听听看喽。好，好，那要是你第一次听我节目的人呢，我首先跟你简单介绍一下，我们的节目呢，主要是透过分享生活心情故事、影剧电影、老子《道德经》等等呢，不一样的心情故事。那主要希希望藉由这些心情故事呢，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那今天呢，来到算是很久没有讲的一个主题，好，就是我们的影剧心情故事，好，就是跟电影或影剧有相关的。那今天呢，我会用一个比较不一样的形式来呈现哦，那也很希望大家可以跟我回馈分享一下说，说你会不会喜欢今天这样的一个形式呢？那什么形式呢？待会跟大家做解说。好，那我们今天这个主题，这个。影剧亲情故事，那我要讲的电影影集呢，就是其实算是也是旧电影，可是呢，你知道吗？有时候人有趣的就是哈、啊，一些旧的电影，你要是在重新看过的时候呢，重新看了以后，哎，就会有不一样的感受，哎，那我不晓得大家是不是跟马哥我一样哦？那我最近呢，就是因为新装了这个 Disney Plus 哦，很高兴，你知道吗？因为我是迪士尼真的很爱的一个头号粉丝哦，啊，也不敢说头号啦。因为我相信喜欢迪士尼的人很多，那我就自称一下头号粉丝，好不好？<笑>好，那重点呢是讲到这个迪士尼哦，那呃，我看了上面的呢，我就先看了什么呢？有看了回味一些卡通啊等等，那还有呢就是 Maleficent 好黑魔女哦，哎，黑魔女呢其实啊当年第一部电影。哦，他的第一出哦，第一出我应该是在美国看的，我记得我是在美国电影院看的哦，所以我是看没有，反正就是没有英文字幕，也没有。任何字幕的，因为美国电影院是没有任何字幕，你知道吗？他们觉得说有字幕去挡到荧幕的画面是很碍眼的一件事情。好、哦，其实我觉得这某些时候是个好事，你不觉得呢？我们台湾人哦，都太习惯，就算我们大家都会讲中文，我们从小看所有的电视、所有的节目，通通都有中文字幕，对不对？所以呢，导致其实我们台湾人听力比较差。大家会不会发现，我们连听国语？有时候听力也比较差，为什么都听国语，我们还要字幕呢？好，所以呢，这是美国他们习惯，就电影院根本就是没有字幕的。好，所以那当然对我来说是母语不是英文哦，当然是辛苦一点，但是可是 Maleficent 这种就是迪士尼的电影就还好哈、哦，比较简单的。你知道那时候我记得看那种魔界类的哦，那个什么魔界后来出的那个什么剧。剧情啊，好、哦，魔界的话，因为用了很多古英文，好、哦、或者古字，那个我就觉得在美国看的时候就比较难。可是如果是 Maleficent 这种的话，就还对我来说，我就觉得哎、欸，就还蛮简单的。OK， 好。哦，我们讲到哪里？哦，怎么扯到这边？重点是我当时看呐、啊，第一次看走出这个电影院的时候，觉得很惊艳，觉得很好看，因为它描述了这个我们所熟知呃所熟悉的这个睡美人哈、哦、，Sleeping Beauty， 它的一个前传，包括前传加上睡美人它的一个更正版、更新版吧。好，然后就是给我们大家一个不一样的一个思维去看睡美人这个故事，而且这一次的主角就不是睡美人啦、啊，就是 Maleficent， 就是里面我们以前所认为的女巫、坏巫婆，好，那个这个她就叫黑魔女。那后来呢，黑魔女又出第二集嘛，第二集我也是有去电影院看，我就在台湾看的。OK， 好，其实当初我都只各看一次而已。所以这一次呢，我把这个 Disney Plus 的《黑魔女一》跟《二》重新又再看一遍，诶，我看到很不一样的一个感受，诶，所以呢，今天就很想跟大家来分享聊聊哦。那当时因为看完，你知道，就是文思泉涌，然后我就写了一篇文章在我的 Instagram 上啊。我常常有时候就会这样子分享，看了一个什么电影或什么，突然有一些感受，我就会赶快写下来，然后就写成一个短文章。那这个短文章其实已在 Instagram 上面就不算短了哈，算是字很长的，所以我也不知道我常,常这样子写，到底大家有多少人认真真的帮我看完？好，可是我就也也觉得我还是想写，因为就写了也给自己赶快留下当时的一个记录，因为你知道一过久，有时候那个灵感那个感觉就会不在了，好，所以你要趁刚看完的时候很有感受的时候赶快写下来。那我今天呢想要呈现的形式，好谈论的主题呢，其实。跟我们常常在讲的渣男渣女有相关的，好，那为什么我讲 Maleficent 里面要讲渣男渣女呢？哎，有啊，里面就有渣男，好，可是我想讲一点这个主题啊、哦，也跟大家再聊一下。那除了用一般的口吻呢，我刚刚不就说了？我当时文思泉涌的，就是看完就很有感受了，就赶快写下了一个这个短文章在我的 Instagram 上面。所以我待会想要换一点不一样的形式呢，我想要用一个朗读的方式朗读我自己当时写下这一篇文章。好，那如果你们想之后看文字稿呢，也都可以去我的 Instagram 还有 FB 的粉专看好，或者我也放在这一则这个 Podcast 的下面好了，我把我本来的文章全文也放下去，好，就比较长。好，大家如果想看文，字的话，那呃，我就想要用朗读的方式，然后边朗读，可能朗读一小段呢，我又会再加一些呃，用平常的话、白话这样子讲话的方式呢，跟大家做一些我的想法的分享。OK， 好，那我们就准备来开始喽 ，Let's go。好，那这篇文章的标题呢，叫做《真爱的解读》，从电影《黑魔女》谈真爱。最近在 Disney Plus 上面，我又重温看了一次《黑魔女》（Maleficent）。当初我第一次看《黑魔女》是进电影院看的，而许多电影总是在重新温习时，才又看出许多深意。这部电影对于真爱以及真爱之吻，给了重新的解读与定义。传统上，我们在童话故事中常听到“真爱之吻”。传统版的睡美人故事里， o r a 公主是因得到了王子的一吻而从沉睡中醒来。然而，这部涵盖了睡美人前传的《黑魔女》给了我们一个全新角度的方式去看完整的故事。Maleficent。一位在本来故事里看似是大魔王的坏蛋女巫，竟然是本性最善良的一位女精灵，或者说她是一个种族啦。好，后来在第二集当中呢，其实大家如果看《黑魔女》第二集，就会看到有很多她的一个同类哦。好，那我们继续念哦。她曾爱上她的青梅竹马。也就是睡美人 Aurora 的爸爸，是一位国王，也是一位大渣男。以下呢，我就简称他渣男呢、啊。没办法，因为我真心觉得他渣透了。m a l e f i c e n 本来和渣男感情很好，也是一对恋人。就在 m a l e f i c e n 的16岁生日时，渣男呢就说要送给他一个礼物。这礼物就叫做真爱之吻。好，当然是这个画面。大家如果去看电影的画面，就会看到，就是他用很、呃、旁白的方式在讲述他们两个两小无猜、青梅竹马的那一段故事。然后呢，就有一个影像，就是呃，这个男的在 Maleficent 十六岁生日的时候 kiss 他了一下，亲了他一下。哦，好像很唯美的一个画面哦，真爱之吻。然而，成人后的渣男。越来越少来找 Maleficent， 原来渣男正忙着自己的前程事业。而后，渣男为了夺得王位，背叛了 Maleficent， 不仅欺骗、背叛，更可恨的是害他变残了。渣男砍掉 Maleficent 的翅膀，欺瞒国王已经杀掉黑魔女。进而娶到公主，继承王位。好，那我不晓得大家还记不记得这一段的剧情。其实呢，就是其实这一个渣男，这一个睡美人的老爸，好不好？他并不是真的是王子的这一个身份。重点呢，他是以之前的老国王，因为他没有儿子，就是生公主。好，那他呢，快要他就是攻打，一直攻打这个 Maleficent 他们这一区区的一个魔域，好，这一个地方想要攻打下来。那 Maleficent 站在这一边的角度，他当然要去抵御嘛，哈、哦，他还要保卫自己的国土跟家乡啊。那结果呢，这个国王就一直攻不下，哦，因为攻战打仗的时候都是 Maleficent 有出来帮忙，他就跟他的手下说：“你们谁好、哦、去帮我把这个黑魔女的那个杀掉，把他干掉就对了，把他杀了，哈、哦，那我就让你可以娶我的女儿，好、哦，继承王位。所以呢。”这个渣男很可恶的，他其实哦，就是他其实也不是爱 Maleficent， 也没有爱心的公主，他为的就是他的一个王位，他想要当国王，所以呢，他想要去杀掉 Maleficent。但是在他准备要去又去看了 Maleficent 那一阵子，哦、呃，跟又在骗他，反正甜言蜜语啦，好像假装多关心他。那其实呢，那个晚上本来他想把 Male Maleficent 把他做掉就对了，结果。一下子又不忍心，又心软，然后呢，就把它翅膀砍断。那结果隔天起来 ，Maleficent 就发现很痛，很痛，背很痛，很痛，然后就整个就变残了。我为什么用“残”来形容它呢？因为你要想，它是天生有那个翅膀，它就是像这种鸟类那一种族群的。那那是你一个天生的一个工具，就像就天生的一个肢体嘛，就像我们的手、双手跟双脚一样。你要是一觉起来，发现你的另外一半，好，你曾经爱的爱人把你脚砍断了，你是不是恨呐、啊？恨死了！哎，分手就算了，你还砍人家，对不对？伤害人家，所以我觉得你砍掉他翅膀那个是非常非常过分的，好，真的就很过分，过分到至极。好，我继续念下去。好。这在现实中就像一个负心汉抛弃多年女友，为了利益地位迎娶富家女的故事。我说，要是只是背叛也就罢了，分手也不是什么不可饶恕的事。但是，干嘛害他变残废呢？这就仿佛是分手还砍掉对方双脚或是双手一样，不可原谅啊！至于 m a l e f i c e n 出现在施咒语给小公主睡美人那一幕，就仿佛一位被渣男害到残障的前女友，现身于渣男和富家女的欢庆新生儿的弥月大典派对。戏里这段格外讽刺啊 m a l e f i c e n 给小公主施咒，说在16岁那一年。让小公主碰到纺锤而永远睡着，除非她得到一个真爱之吻才会醒来。哦，那大家如果回去看这一段电影呢，你就会看到细节。本来他就是希望诅咒她说永远睡着，然后就像死了一般，可是永远睡着。然后这时候这个渣男前男友呢就求 Maleficent， 他就说 Please don't， 好、哦，就开始一直求他。他就说好吧，好、哦。因为你跟我拜托，跟我 say sorry 或什么的求我，那他就给他一个例外，除非，好，除非就是除非呢？他说这个 Aurora 公主能够得到一个真爱之吻，而且在16岁的时候，因为他的一个诅咒在纺锤都讲16岁，我觉得他是呼应着前面怎样，就是。渣男在 m a l e f i c e n 自己十六岁的时候给他一个礼物——真爱之吻啊！结果最后这样子对他，不仅背叛他，还是整个伤害他身体，非常的恶劣。好，所以呢，这个十六岁那一年，他就故意给小公主说：“哦，好，也要碰到纺锤，就像死了一般的睡着。可是，除非你得到真爱之吻。”但是这一段到后来长大以后啊，就演 Maleficent 还有那个国王渣男呢，都有各自讲说，觉得真爱之吻其实是不存在的。好，我们接下来念这一段哦。这一段在戏里的 Maleficent 和大渣男分别都有讲到，真爱之吻并不存在 ，True Love Kiss doesn't exist， 呼应着他们两个曾经的约定。与爱情，因为 Maleficent 也在自己十六岁时得到渣男送的假的真爱之吻啊，或者我该说是恐怖之吻。然而 Maleficent 本性还是善良柔软的，他渐渐喜欢上了 Aurora， 爱上了自己前男友的女儿，如同一位母亲对女儿的爱。那这一段呢，大家就可以看到说，戏里后来有演说，因为小公主在他们的这个魔域当中，森林里面长大。那其实 Maleficent 都有从旁一直看着这小公主长大哦。其实就看到小婴儿，其实很天真烂漫，很可爱，所以她也是慢慢的就是融化他的心房。而且其实后来 Maleficent 她自己有后悔，有想要私底下去破除她曾经下的诅咒，结果没有办法，因为她当时自己下咒的时候太生氣了，你知道吗？就讲说哦，都没有任何的魔法可以解救这样子，所以没有办法。那所以呢，他后来就想说，哎，也许来试试这个真爱之吻。虽然 Maleficent m a l e f i c 自己不太相信真爱之吻哦，她还来来试试看他因为呢，在这个 Aurora 公主长大的时候，他也是照原本的剧情有一个，就是长大了某一天在森林里面，我们这个美丽的睡美人呢，这个 Aurora 公主就碰到了一位王子，哈，叫菲利普。Philip， 那这个王子就跟他两个人一见钟情啦，吼。好，那我记得本来的卡通啊，以前还有唱一段歌，好对不对？就是就是 ，Aurora 公主自己在那个森林里就有唱一段歌，哦哦哦哦，这什么什么是不是？我忘了，就是就是自己有唱一段，可是没有特别的主题曲，就是这样子唱段，然后唱唱小鸟啊，什么老鼠啊，森林里的动物啊都跑来这样子。好，那我们再来听一下哦。在最后呢，就后来哦、啊，因为 Maleficent 他想要试一下，把这个菲利普带去呢，亲亲 Aurora， 看看是不是这个真爱之吻是不是有效，好，可以破除 Aurora 的这个魔咒啊。好，戏里让王子先亲了睡美人，然而公主并没有苏醒，仿佛告诉了我们。现实中，一位男人怎么可能对只见一面的女孩真心爱上呢？那种喜欢不过只是喜欢她的外表、肉体，一股激情罢了，不可能是真正的爱。而 Maleficent 后来给公主的吻救了公主，才是真爱之吻，仿佛告诉了我们，如同家人之间的爱、亲情的爱。才是真正的爱，所以你说真爱之吻存在吗？从这部电影告诉我们，是的，它存在，但不一定只是在恋人之间才会存在。真爱有很多种形式，家人间的亲情，朋友间的友情，师生间的师徒之情，人和宠物间的关爱之情。伴侣间的爱情，点点点等，以上这些的情谊都有可能是真爱，但也很多只是披着真爱外衣的毒药，是虚情假意。那么该如何判别呢？当你的人生历练越多，越能判断。所以，当你碰到虚情假意的假爱时，别太难过了，因为。这会是很大的养分和力量，也会给自己增加许多经验值，帮助自己未来更能用心判别真爱的存在之处。好，这以上呢是我用朗读的形式哦，就是呃朗读自己。我之前在 IG 还有 FB 粉砖有跟大家分享过的一个文章，也是我的心得。好，那我今天为什么想用不一样的形式来呈现？因为有时候我觉得，呃，用朗读听文章的方式跟我们用讲话的是不太一样的。那我就想说，把它用一个穿插，有没有？就是呃，在一集节目当中，有一些朗读，也有一些我用平常讲话方式去表达我想要表达跟大家分享的内容。我相信那听起来的情绪会是比较不一样的。好，那呃、哦，我刚刚就讲，其实啊，我常常会觉得哈、哦，以前我会比较讨厌说渣男啊，会觉得说很可恶。但其实我刚刚啊，这整篇文章，我形容这个 Aurora 的爸爸是渣男，也算客气了。怎么说呢？因为我后来认真觉得，这种什么恐怖情人，像我觉得这也是一种恐怖情人。好，那呃，他虽然不是说不想分手，然后去杀害你的恐怖情人，但是我认为何为恐怖情人呢？就是只要会是危害到我们的健康、人身安全，所有这些的，会威胁你、恐吓你要去自杀、要去干嘛的这一类，我都觉得都叫恐怖情人。那其实我觉得。偏恐怖情人的，其实就算是一种，尤其他这个会伤害他身体的，你知道的 ，Ora a u r 爸爸真的太坏了，你砍断人家翅膀，这个就像得不到你要杀了你毁灭你，类似那样的一个概念哦。那只要我觉得会伤害到自身安全的，我觉得这种比较恐怖情人，这种叫人渣，好不好？就是呢，我认为渣男应该是他蛮有才情，蛮有魅力，可是他就是多情。好不好？他就是不自主的，他就是多情，然后感情就是对很多那种感情，或者是说他就是花心嘛。简单来讲，很多人说的渣男，我觉得可以换一个角度讲，就是一个花心。但是，我如果我觉得会在伤害到自己的人身安全的、健康的，这不叫渣男，这是人渣。包括会家暴的，他会打人的家暴男，我都觉得这都算人渣，不叫渣男了。渣男还比较好还比较好听，他只是。哎，他花心可是没有伤害到我们的健康啊，对不对？好，那我们说会伤害到自己的健康，会维系到自己的生命的，我觉得这个就非常恶劣了。会打这种，就叫人渣了，好吧？所以呢，我文章中写他渣男，我觉得我客气了，好不好？我真心觉得我客气啊、哦，包括渣女也一样，很多哦。反正你就是会。呃，花心这种呢，我都觉得就还好哦，这叫渣哈。可是呢，你说会这个伤害到我们的性命，或者说你要去自杀这种什么威胁的这种，我都觉得就是偏人渣类了。好，我暴力的打人的，好好。那所以呢？其实我觉得今天这篇文章啊，想跟大家分享，就是这部电影其实真的是用另外一个方式在跟我们讲真爱。真爱之吻，或真爱之吻，真的它有很多的形式。真爱存在吗？它存在着，可是它的存在是有很多种形式的。我们不要被传统的这个童话故事啊，或很多事情都把它好像认为说，哦，一定是男女间的爱情等等。我说真的啦，在我们现实生活当中。你觉得那种像童话故事里哦，一见面我就爱死你，爱得不得了，一见钟情，完全的不行，这样子，你觉得可能吗？当然有可能说一见面就觉得诶、哎，很有兴趣，这个我相信的。可是那不是一个真正的爱情，那是一种费洛蒙，是一种荷尔蒙，让你诶、哎、觉得你真的很欣赏这个人。可能你欣赏这个人的外表，诶、哎，不是只有男生对女生哦。你说哦只欣赏这个人外表啦，或觉得肉体啊等等。女生看男生很多时候也是这样啊，就是就像你喜欢偶像一样啊，啊，你觉得看到这个啊，我就觉得他帅啊。就像我很喜欢谢霆锋，我就从小到现在我都很喜欢谢霆锋。讲来讲我还真专情啊！那其实呢，我就是喜欢他，他的帅啊，我就很坦白，他很帅啊，哦、啊，然后他那个又会唱歌啊，演戏啊，感觉反正我就觉得，嗯，他是我的菜，就这样而已。那其实只是一种对偶像的一种喜欢，可是你说是真爱吗？不是那一种，大家都很清楚，跟我对我的家人那一种的感情，那是不一样的嘛，对不对？那、啊、谢霆锋，我跟他根本没见过面呐、啊，对不对？<笑>根本就没见过，那是不一样的。好，所以呢，呃，那你说男女之间，好，或者说有现在我们大家真的也很多元呐、啊，好，大家的呃，就是喜欢的对象也是很多元。好，所以我们不一定只有男跟女之间。我就说你跟你的另外一半之间好了，或你想寻觅你的另外一半，一定是那一种。马上就是产生一个多大的爱情嘛？这是很难很难的。可是难道说你们彼此之间不会有真爱吗？哎，也我也不是要讲这样，而是你们必须要经历过，可能要很多的人生的起起伏伏，或者真的有同甘共苦过，真的有历经很多事情。就像我们交朋友，会不会有真心很好的好朋友？当然是有啊。可是会不会有那种虚情假意的好朋友啊？表面上好，结果后来背叛你。啊，也有啊，对不对？所以真心好意的好朋友要怎么样去判别呢？可能就必须要靠时间，还有你们的人生的起伏各个历程，你们最后才会知道说，哦，这个朋友真的是你真心的好朋友，好，你会自然会知道的，因为很多的事情会让你去发掘。那我要所要说的，男女之间，或者说你跟另外一半之间的感情，也是这样的。你的真正的感情要浓厚，不可能是在一时之间，只是说哦这样子就是很好。你看，就连 Maleficent 他这一个故事，哈，哎，从小青梅竹马也算是有感情哎，结果长大也变啦，这样子，所以人心都会变。哦，讲讲有时候很感慨，可是我觉得越长大，我越发觉这是真的一件事哦。即使有时候再好的朋友，你不觉得说就是哦，当大家人生阶段不一样，然后经历不一样的事情，然后每一个人个性也开始变了。有时候有的人，你就会发现哇，怎么曾经的好朋友，他后来回头找你，你以为他是想要再续你们的友情，结果隔了很多年不见，再找你出来要跟你讲保险，好、哦、要跟你讲什么这些，对不对？是不是你就会觉得哈、啊，哦，你是做传直销的保险，所以你现在才找我。可是你可能本来是以为说，哦，我们是很多年感情，只是很久没见了，你找你纯粹就只是找你这个朋友，没什么，就是没有任何的利益，然后这样子的出发点，然后想关心你这个人，并不是，而只是哦，呃，他要推销他的东西。那你就会很失落嘛？好，因为我有碰过这样的例子，可能哎久没联络朋友找我出去了，结果呢，我本来很开心，就觉得说大家是你想联系我们的感情，真的只是这样，结果是想要推销，你想要推销东西，我真的就是有点难过，嗯，是真的。所以那你说？很多时候就这样，那你说这样你难过一下也就算了，也不要他也没有真的害你嘛，对不对？他也没有害你啊，哦，也没有害我啊，对不对？可是也有有没有那一种很多年的曾经的友情，后来背叛你害你？哎，有啊，也是有这样的，啊，也是不少。啊、哦，所以。那当然，我们不是说，呃，一遭被蛇咬，十年怕草蛇，有没有？就是觉得完全真爱不存在，我不会觉得说一定不存在，但是它真的不容易，你必须必须要非常多的一个历练时间，然后大家才能够累积成这一个，呃，真的真的是为对方好，没有那一种利益的想法，好，因为我觉得。真的有时候很难啦、啊。你知道人在社会当中哦，尤其越社会化，大家越来越会被这个利益哦，人跟人之间的结合，好像不管男女间的结合，各方面也都是为了一个利益为出发点，所以有时候是真的有一点难的。那嗯，也希望说大家，虽然我们从故事里或从电影里面呢，都可以探索到很多生活当中，我们觉得。哎，可能会呃发生的一些事情有点类似。好，那就像我刚刚说的这一则故事呢，也告诉了我们，哎，在现实生活当中，跟你交往很多年的另外一半，突然，好、哦，他为了利益，为了娶一个富家女，为了嫁一个富家子，好，然后就突然呢背叛你，去娶别人，嫁别人，有没有？啊、呃，比比皆是，很多这样的例子。但有时候呢，我们也其实无法去改变别人嘛，但我们可以改变自己。你说，如果只有离开，我觉得就也还好，对不对？我们可以去做自己的生活，改变自己的生活，重新再出发。好，也不是说人生少了这一个人，你就会活不下去了。可能你跟他的缘分结束了，你需要再展开自己的一段旅旅程。只是这一段旅程就不是他陪你继续走下去，那可能你会遇到新的人。但是我觉得大家最要。小心的哈、哦，就是这种会伤害你的人，好，这种我就说这叫人渣了，不是渣男渣女哈、哦，大家就一定一定要小心，所以交友之间真的要很判断哦，哦，我觉得像。这个这个这个社会案件实在太多了，所以大家交友之前真的要小心判断。所以呢，你在进入交往前，可能你也需要一段观察时期哦，要看这个人会不会有一些暴力倾向啊，然后他的一些脾气个性要了解，不然呢、哦，你知道吗？像之前啊，我跟大家也分享过。好，我们的那个呃高嘉瑜小姐那件事情呢，她谈恋爱的经验呢，也是教会了我们哈、哦。那真的有时候不是学历好高啊，学历多好的人，你就觉得哇，他一定人品都好啊、哦。其实我们看一个人交朋友也是一定要看人家的人品。好、哦，所以我觉得这年头，嗯，这个真的蛮蛮不容易的。好，那在这个社群软体，我觉得越是社群发展的一个年代哦，大家可能很多时候交友，不管呃怎么样的友情或感情。都很多是透过网络的，那我觉得越是这样，越会有很多的诈骗集团或有心人士想要去呃做一些不实的隐瞒跟欺骗跟呃害你，好，所以我们更要去小心谨慎。不是说完全不能透过网络这些方式，哎、欸，不是，我也不是这样讲，因为我觉得再怎么样，网络已经是一个时代下的一个产物跟趋势，所以什么东西都会跟网络在做结合的。哦，可是我们要如何要去判断，用心去判断看一个人，我觉得这是很重要，也是大家必须学习的功课。好，那今天呢，就是跟大家分享哦，啊、哦，我们从这个电影心情故事，我们的影剧心情故事，看看，嗯。这个渣男渣女真的有那么糟吗？我觉得还没到那么糟，人糟人渣是最糟的啊！<笑>希望大家都不要碰到人渣，好不好？好，大家平常做人做事、看人交朋友，真的我们要用心去看、用心去评估这一个人的人品哦。然后也要用一些呃，大家先保持距离的一点方式呢，去了解彼此，好，也是保护我们自己。OK， 好，那如果大家有什么样的想法呢，很欢迎哦，可以寄 email 过来跟我分享你的心情故事。或者透过 IG 的私讯的方式跟我分享你的新群故事，所有这些的资讯我都会放在资讯栏里面好，好链接里面大家可以点进去看哦。那也欢迎大家可以去追踪我的 Instagram 还有 FB 的粉砖，我常常就是会写一些像我刚刚朗读的那些的文章内容等等都会有。好，那当然也会有一些我的生活，那很欢迎都可以去追踪。那如果你喜欢的话，别忘记在 Apple Podcast 上面给我五颗星哦。好，祝福大家呢，每天都很开心、很快乐。那马上要过农历新年了，也预祝大家新的一年新年快乐，虎年虎虎生风，然后呃，虎年如意，好吧，然后事事都能够很顺心喽，新年快乐。好，我是 Margaret 马格，我们下次再见喽，拜拜。